0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejne podsumowanie, kolejny dzień. 9 maja wyjątkowa data, mnożą się również scenariusze tego, co może się wydarzyć z Dniem Zwycięstwa, który już dzisiaj. Najważniejsze informacje z ostatniej doby przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o sam 9 maja, możemy spodziewać się szeregu zjawisk, wydarzeń, wypowiedzi, które wpiszą się w kontekst bieżących działań z zakresu wojny informacyjnej. Raczej nie ma coś się spodziewać jakichś tu nagłych, nagłych wydarzeń na, na froncie, czy też nagłych decyzji, czy to o końcu wojny, czy to o ogłoszeniu pełnej mobilizacji. Oczywiście ten ostatni wariant jest możliwy, ale raczej, raczej mniej prawdopodobny niż to, że Rosjanie, że Kreml skoncentruje się na tym, aby stymulować tutaj ten, stymulować nastroje społeczne w kierunku długo przygotowania po prostu społeczeństwa do długotrwałej wojny i na tym tle właśnie chodzi o działania z zakresu konsolidacji społeczeństwa wokół Obrazu, wokół wyimaginowanego obrazu Rosji jako oblężonej twierdzy, która zmaga się z, tak jak Związek Radziecki w 1941 roku, zmaga się z napaścią natowskich faszystów. Ale to, oczywiście, już co do szczegółów przemówienia Putina, to wszystko, wszystkiego już dowiemy się dzisiaj, już wkrótce. Wracając do sytuacji na Ukrainie. W dniu 8 maja, Rosjanie ponownie prowadzili intensywny ostrzał artyleryjski i rakietowy ukraińskich miast. Rosyjskie rakiety spadły m.in. na Odessę, Mikołajów, miejscowości obwodu ługańskiego, sumskiego, donieckiego. W efekcie ostrzałów obiektów cywilnych w obwodzie ługańskim poważna część mieszkańców tego obwodu znalazła się bez prądu. W obwodzie ługańskim, w Lisiczańsku, z kolei Rosjanie zniszczyli również rafinerię, która znajdowała się pod kontrolą Ukraińców. Rosjanie prowadzą intensywne ostrzały rakietowe oraz lotnicze, które mają na celu zniszczenie ukraińskich lotnisk. Nadal, Rosjanie, nadal dla Rosjan poważnym problemem jest przejęcie kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy. Pomimo komunikowania przez Rosję, że ukraińskie lotnictwo jest rozbite, Rosjanie ciągle tracą samoloty, a Ukraińcy prowadzą przy ich użyciu ataki m.in. na rosyjski garnizon na Wyspie Węży. Na kierunku, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, na kierunku harkowskim, czyli na północy, zgodnie z doniesieniami, ukraińska kontrofensywa lekko wyhamowała, jednakże nadal tutaj Ukraińcy odnoszą, przejmują kontrolę nad pojedynczymi miejscowościami, od, odpychając Rosjan od, od harkowa. Rosjanie nie przeprowadzili przy tym działań pozwalających na przejęcie kontroli, przy, przejęcie kontroli nad dodatkowymi obszarami, właśnie, czy to na północ od harkowa, czy to bezpośrednio na wschód. Nadal kluczowym kierunkiem rosyjskiego uderzenia jest atak prowadzony z okolic Iziumu na południe, choć tutaj strona ukraińska również prowadzi działania kontrofensywne na obszarze na zachód od Iziumu. Rosjanie starają się nacierać tak samo stronę światochorska, czyli z Iziumu mniej więcej prosto na południe. W efekcie ostrzału prowadzonego przez Rosjan zrujnowano jedną z cerkwi, cerkwi moskiewskiego patriarchatu, która należała do kompleksu ławry świętogórskiej jednego z kluczowych miejsc moskiewskiego prawosławia na Ukrainie. Kierownictwo tego sanktuarium znane było z otwarcie prorosyjskich postaw, ale zapewne i ten fakt, że Rosjanie zniszczyli jedną z cerkwina cerkwi na obszarze Ławry, no nie wpłynie to pewnie na, na zmianę ich na oceny sytuacji, gdyż tutaj już rosyjski aparat propagandowy może odpowiednio przedstawić tę sytuację tak, że to na przykład rzekomo Ukraińcy sami wysadzili ten budynek. Ponadto Rosjanie ciągle starają się rozszerzyć klin wbity w linię obrońców na wschód od miejscowości Lyman, czyli troszeczkę na wschód od właśnie Iziumu. Tutaj idziemy, tam jest Lyman i tutaj Rosjanie właśnie od północy wbijają klin. Tu właśnie trwają też zacięte walki. Kluczowym, naj, najbardziej poważnym, najbardziej, najcięższe walki, właśnie tutaj naj, najpoważniejsza sytuacja jest na kierunku Siewierodonieckim i Lisiczańskim, czyli jeszcze dalej na wschód. Tutaj cały czas trwają walki sytuacja jest najcięższa właśnie dla obrońców. Oczywiście nie uwzględniając Mariupola. Potwierdzają się doniesienia o przejęciu przez Rosjan kontroli nad miejscowością Popasna. Ukraińcy wycofali się na umocnienia na zachód od miasta. Miasto jest praktycznie zrujnowane. Sytuacja wygląda jednak jeżeli chodzi o utrzymanie linii frontu stabilna. Jest jedna, wygląda na stabilną. Rosjanie starają się jakby rozwinąć uderzenie na linii Popasna-Bachmut, ale tutaj już Ukraińcy są odpowiednio przygotowani do obrony. Więc działania rosyjskie poza już zajęciem miejscowości Popasna są Dalej na razie nieskuteczne. Na południowym zachodzie nadal walki na kierunku Krzyworowskim. Rosjanie starają się przejąć pełną kontrolę nad obwodem hersońskim. Wczoraj pojawiła się przy tym informacja o rozpoczęciu przez Ukraińców kontrofensywy na kierunku Zaporowskim. Musimy jednak jeszcze poczekać na potwierdzenie tej informacji lub na informacje konkretne o jej efektach. Rosjanie nadal prowadzą aktywny ostrzał zakładu Azowstal w Mariupolu. Podejmowane są również próby szturmu. Rosjanie nie osiągnęli jednak do dziś, do 9 maja, tutaj żadnego konkretnego sukcesu. Jeśli chodzi o sytuację na froncie wojny informacyjnej, rosyjskie ośrodki propagandowe kontynuują proces armii rosyjskiej na wyzwolicieli mieszkańców Ukrainy oraz na bohaterów nie tylko Rosji, ale całego właśnie obszaru postsowieckiego. W tym celu nagłaśniane są m.in. uroczystości, na których Siergiej Szojgu wręcza żołnierzom ordery za operację na Ukrainie. Oczywiście tak samo towarzyszą działaniom informacyjnym nagrania, wywiady właśnie z żołnierzami, którzy wzięli udział w bohaterskiej operacji przeciwko właśnie w cudzysłowie banderowcom, faszystom z NATO, z Ukrainy i tym podobne. Równolegle Rosjanie podejmują się działań służących kreowaniu paraleli pomiędzy Trzecią Rzeszą i NATO. W ich przekazie zintensyfikowanym szczególnie 8 maja NATO realizuje plan Hitlera, dążąc do zniszczenia Rosji oraz stara się wspierać nazizm Taki ogólnoświatowy. Zarówno 8 maja, jak i prawdopodobnie właśnie dzisiaj, dojdzie do emisji wielu przekazów krowiących na to na Polskę Polskiej i cały sojusz północnoatlantycki na siłę niedostrzegającą wzrostu nazizmu na świecie lub krowiącą właśnie NATO na to, lub przekazów kreujących na to na źródło tego nazizmu. Działania te zostały już rozpoczęte a od godzin wczesno porannych. 9 maja pojawiają się przekazy o tym, że przeciętni Polacy sprzeciwiają się polityce rządu polskiego i popierają Rosję. W słusznej w cudzysłowie walce z Ukrainą są również przekazy o wdzięczności Polaków za wyzwolenie z, w 1945 roku, w 1944-1945, co kontrastowane jest w cudzysłowie z faszystowską, proukraińską linią polityki Warszawy i Zachodu. Chciałbym się tutaj odnieść jeszcze do, co do oskarżeń, które pojawiały się czasem w komentarzach na temat epatującej z moich ust rusofobii. No. Tego rodzaju komentarze oraz ich podobne zawsze są mile widziane i motywują do dalszej pracy, ale osoby dowierzające, niedowierzające absurdom rosyjskiej propagandy zachęcam do odwiedzenia fanpage'u oraz portalu infowarfare.pl, na którym opisuję dokładne, dokładnie bieżące tezy propagandowe, dodając screeny konkretnych rosyjskich materiałów propagandowych. I tu nie ma mowy po prostu o żadnej rusofobii. Rosjanie prowadzą cyniczną grę dezinformacyjną, sięgając nieraz do po skrajnie prymitywne przekazy tworzony przez ich aparat propagandowy. Dla niewierzących w absurdy kremlowskiej propagandy ponownie zapraszam na fanpage. Tam już na screenach widać jasno i konkretnie jakie przekazy, jak Rosjanie starają się, jak Kreml stara się oszukiwać de facto swoich obywateli. Podsumowując sytuację, najcięższa sytuacja na linii z siewierodoniec Na północy, to znaczy w okolicach Charkowa sytuacja stabilna, południowy zachód również wydaje się być stabilna. Czekamy na informacje dotyczące kontrofensywy na zachodzie kraju. W sensie na kierunku kontrofensywy, na, 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 czekamy na informacje na, na dotyczące kontrofensywy na kierunku zaporowskim. Tak jest, link do strony w opisie programu. Yy, serdecznie dziękuję za podsumowanie. Do usłyszenia. Dziękuję tak. bardzo.